0: Oi!
1: Quer café? Café com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou bebendo um, um cafezinho aqui com um olho escuro mergulhado dentro. Isso dá um gosto todo especial esse café. A gente vai falar hoje do Dark Eye, que é um jogo aí que está sendo trazido pela, por uma parceria da Retropunk com a Dungeon Geek. E para falar desse jogo, eu estou aqui com o Felipe Hulse, o Hulse da Dungeon Geek. Antes de chamar ele, porém, eu queria lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. É o preço do cafezinho, você vai lá, entra no nosso grupo de Telegram, participa de sorteios, participa da comunidade de forma geral em torno do Café com Dungeon e ainda recebe conteúdo extra então considere se tornar um assinante picpay.me barra Café com Dungeon é isso, bem-vindo aí, Rose
0: opa, bom dia obrigado pelo convite aí pra conversar um pouquinho tomar um nosso desejum aqui
1: o que, que você tá bebendo hoje, cara?
0: hoje eu tô tomando um suquinho de laranja básico
1: tá certo, uma bela manhã então, cara conta pra gente aí The Dark Eye, do que se trata esse jogo?
0: O The Dark Eye, ele é um RPG de fantasia medieval, né? Ele foi criado na Alemanha em 1984, né? E ele é o jogo de maior sucesso na, lá, na Alemanha. Ele desbanca o D&D, pra você ter noção. É mesmo? É verdade. E ele é um RPG já bem conceituado, bem estruturado... Há muitos anos, né? Porque tem mais de 30 anos de casa, né? Então ele tem todo um histórico, um background bem forte, bem característico dele, né? E nós estamos trazendo aqui para o Brasil que a gente espera que o pessoal goste da, da temática e do, do cenário todo que a gente está trazendo do RPG, né?
1: Uhum. E do, é, qual é o tipo de narrativa que o Darkai traz? Ele é uma fantasia épica como, como é o D&D de, de Quinta edição? Ele é uma fantasia mais. Sword and Sorcery, como eram as edições antigas do D&D, onde ele se encontra nesse, nesse espectro de, de narrativa, de fantasia medieval? Assim.
0: Eu, a gente estava conversando outro dia sobre justamente o tema, é onde ele cai, né? ele não exatamente cai uh, ali na parte épica, porque apesar de você sim ser o um, seu personagem ser o mocinho, geralmente da história, né? você não vai fazer no começo pelo menos grandes feitos, né? Seria uma coisa muito mais heróica, né? Você ser o personagem que vai é, fazer porque é, não só que é certo, mas porque você viveu aquela região, você conhece as pessoas, você vai fazer o necessário para tudo ficar certo para você. Ele, ele acaba
1: sendo uma fantasia que se desenvolve a partir da ali do, do da história de cada personagem assim. Ele é focado na história do personagem.
0: Do personagem e da cultura que ele vive. né? O, um dos pilares bem fortes do, do jogo é justamente a cultura dele. Né? Então você tem vários povos, vários tipos de países diferentes, com costumes, línguas de deuses, e como eles se interagem. Né? Então você consegue criar um personagem que pode ser um, um guerreiro humano, mas ele pode ser diferente em cada cultura que ele passa. Então, isso define muito o tipo de jogo que você vai querer... Ou o personagem que você vai querer jogar com, né?
1: Uhum. Então, diferente do D&D, já que foi uma comparação que você estabeleceu... Diferente do D&D, você tem no, no, no próprio, na própria base do The Dark Eye... Você tem um, um cenário estabelecido.
0: Sim. Sim, você passa no... O continente padrão se chama Aventúria, né? É um continente grande, né? Que tem florestas, planícies, desertos, pântanos, né? todos os biomas possíveis imagináveis, né? <risos> e e o, é um continente já muito velho. Já passou por várias eras, já teve... Uh, viu aparecer civilizações e sumirem. Uh, e os humanos agora são os, os reis da vez, né? e eles acabam é, dominando os reinos. mas temos elfos, anões, temos orques, goblins, dragões e criaturas típicas da, do Dark Eye, né?
1: Dentro desse, desse cenário, quais são os conflitos que a gente tem que dão, 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 dão vida a esse, a esse RPG?
0: Na história, né, uma história mais recente, digamos assim, você tem o um, um fim de uma guerra, né? contra um, um culto ao deus inominável. O deus inominável, na época, na época dos deuses, era o 13 terceiro, terceiro deus, exatamente, e ele queria atacar foda assim todo mundo, né, e, e os deuses não gostaram disso e pegaram ele e prenderam ele no céu, né, uma região onde não tem estrelas, inclusive. É bem interessante. Você no céu em aventura, tem uma região que não tem estrelas, é lá que o inominável está preso, né? E passam-se as eras, né? E esse cara sempre consegue influenciar as pessoas em aventura, né? E, eventualmente, ele consegue influenciar uma região grande do continente e as pessoas simplesmente começam a invocar demônios, mortos-vivos e formar exércitos incríveis e começam a invadir. E... Mas vai é tacar fogo na porra toda, né? Então, o que acontece no cenário mais recente é que o... uma aliança de forma consegue finalmente derrubar esse esse, esse reino, né? Assim, esse... Não, não exterminam ele, ele ainda existe, mas ele é bem menor né? e controlado pelos outros. E, de repente, do nada, as estrelas começam a cair do céu. Então, as pessoas não não sabe o que está que acontecendo, por que essas estrelas estão caindo. Aí você tem magos e estudiosos, bruxas, que vão atrás de, dessas estrelas, que elas caem fisicamente, elas viram ah, ferro meteórico, né? Você consegue fazer a, a objetos mágicos através desses, inclusive o olho negro, né que é onde o, o jogo ah, pega o nome, né? Que ele é um objeto que você demora muito tempo para criar, né? existe muita magia e preparação e quando ele está pronto, ele toma o um formato de um orbe, ou se for bem feito, o né? um formato de um olho, né, e os poderes são sempre uh, aleatórios, né, quando você cria, você não sabe o que ele vai ser, se ele vai ver o futuro, se ele vai ver o passado se ele vai mostrar outra dimensão ou ele vai te sei lá, ensinar alguma coisa você não sabe então, é por isso que ele é uma coisa muito poderosa e rara de ser encontrada né? então você tem essa, esse cenário de as estrelas estão caindo as pessoas estão caçando essas é, possíveis estrelas né, de, buscando encontrar elas e as pessoas falam que já é, é, o, é o fim dos tempos né? ou é um, surgir de uma nova era de heróis
1: maneiro e os grandes antagonistas aí? conta pra gente como é que eles são? O que eles, o que eles, o que eles estão fazendo nesse, nesse, nesse cenário todo que vai botar pra fuder na vida dos personagens?
0: Tem normalmente mais de um antagonista, né? Os antagonistas mais de praxe, digamos assim, que seriam os reinos sombrios, né? Que eu comentei agora. Eles sempre estão tentando fazer alguma coisa e recuperar seu poder, né? Então os jogadores podem enfrentar eles eventualmente. Ou... Pode ser como nas planícies dos orques, né? Que é, onde é uma região vasta, onde os orques vivem de uma forma mais bárbara e, e vivem saqueando as cidades em volta. Então os jogadores podem encontrar os uh, problemas com, com os orques. Ou até com outros seres humanos, né? Tem os Thorvaler, que são é, marinheiros saqueadores, o melhor estilo viking, né? Que simplesmente podem vir e saquear uma vila e... Na vida dos, dos personagens do inferno, né? E, tem, e,
1: e as monstruosidades? Você tem. Se você for de dragões, né? Como é, como é que são os dragões? Como é que, como é que são as, as outras monstruosidades? Você tem Hidra, você tem esse, esse tipo de, de criatura, assim, perdida pelo mundo, gigantes, e enfim, e homens hienas, e sei lá, como é, como, é que é o, como é que é o bestiário do jogo?
0: Temos uh, alguns monstros clássicos, né? Como os dragões, né? Da forma padrão europeia, né? Que é asas, quadrúpedes, né? E temos é, algumas é, variações deles, né? Que é tipo ser um dragão de seis patas que ele cospe um gás e esse gás pode ser inflamável, né? Ele é tóxico e inflamável, né? Uh, você tem uh, orcs, goblins, é, ciclopes, você tem outros uh, monstros comuns, né? De, de encontrar. Eles dominam os
1: erros, assim, né? Pra assim dizer.
0: Sim, o continente é grande o suficiente para assim... Você tá andando e você poder encontrar um, uma tribo ou um, um grupo desgarrado deles, uma região mais montanhosa e tudo mais. Uhum.
1: Maneiro. E, cara, você, dentro desse, desse jogo, você tem... como é que é? Você joga com raça e classe aí a raça e classe como no D&D quinta ou você tem uma outra separação disso que quais são as clássicas é, as raças já falou né mas como é como é que funciona isso aí como é que você constrói o seu personagem nesse jogo
0: eu gosto de dizer que o, o jogo tem três pilares no, no na criação do personagem né primeira é a raça que define uh, o que você é né o a sua cultura que define quem você é né com Histórico, né, como, eu já, como eu contei rapidamente agora, né? E a sua profissão, que é o que você sabe fazer. A profissão é a mesma coisa mais, mais ampla, né? Do tipo você pode ser um guerreiro, você luta profissionalmente. Sabe? É uma profissão. mas isso te dá toda uma base de perícias para ser um bom guerreiro. Né? Você não vai simplesmente levantar a espada ao machado e matar o cara. Não, você vai saber como. Cuidar da sua espada, como fazer o reconhecimento do terreno, como lutar contra o inimigo, como cuidar da sua armadura. E aí você
1: tem, você tem magos, como é que é essa coisa da, da fantasia? Os personagens usam magia, isso é uma coisa que não é da parte, não é pra eles, é pra NPC, como é que funciona isso aí? Tem clérigos também, né?
0: Tem, tem magia no, no, no cenário, ele é mais low fantasy, digamos assim, as magias não são tão poderosas, né? Uh, tanto que uma coisa que tu fez, fez impression... eu muitos jogadores quando jogam de magos ou abençoados, que são os sacerd sacerdotes barra clérigos do cenário né, que percebem que o, a magia de, às vezes demora mais de um turno para acontecer então, por exemplo, se você quer fazer Ignifaxius, Ignifaxius é uma é um, uma rajada de, de fogo que sai da sua mão né, e demora dois turnos para ser feito você tem que pensar estrategicamente como e quando você quer lançar isso. E os uh, e tem os magos, né? E tem bruxas, você tem os abençoados. Os abençoados já eles têm uma outro tipo de energia que eles usam para fazer as magias, né? Eles, os magos e as bruxas usam energia arcana, enquanto que os abençoados usam karma, né? E eles são vinculados diretamente a um deus só, né? Então pode ser são 12 deuses, né, então cada deus tem o seu seu aspecto. Então, por exemplo, tem Pryos, que ele é o deus Sol, né, ele é o deus uh, vigente do panteão, né, então ele tem uma característica de específica, né, então todos provavelmente os deuses uh, vão ser subservientes a ele, né, os, os de manhã os seus rituais acontecem, né, Enquanto você tem Hondra, que é a deusa da boa batalha e do, do que é justo, né? E ela tem uma pegada meio The Witcher, onde você, você tem o, o abençoado que carrega duas espadas. Uma é, de aço normal, enquanto que a outra é, ela é toda mais curva, como se fosse um basilisco, né? A lâmina é toda. que é justamente para lutar contra demônios, né? Então cada abençoado vai ter sua particularidade aí, e tipos de magia diferente
1: maneiro cara isso dá bastante bastante diversidade né para as classes né? maneiro para as profissões né não são classes agora você falou aí que tem o que, o que o guerreiro tem várias perícias que é, fazem esse, ele lutar bem né? então você tem aí um, um esquema de perícias dentro do jogo que é, é uma parte bem central dele né aparentemente e você tem algumas, alguns tipos de perícia e dentro de cada tipo uma lista é, considerável de, de várias perícias dentro disso. Né? Como é que funciona a perícia nesse jogo?
0: É o jogo é funcionado a mecânica dele, né? É, ela é baseada em, um, em atributos, né? Os atributos é, que são são oito, né? São quatro mentais e quatro uh, físicos, né? Vão te, vão ajudar você a fazer o seu Definir suas perícias, né? Então, claro, que se você for fazer uma coisa só de força, você vai só jogar só a sua força, né? não precisa. Mas vamos dizer que você quer fazer escalada, tá? você precisa escalar uma montanha que está super íngreme, é difícil, né? E você, ela é composta de três atributos, sempre. Todas as perícias vão ser sempre compostas de três atributos, né? No caso de escalada, é coragem, agilidade e força. Então você tem que rolar 3D20 né? e tirar men menor ou igual que, que o valor do seu atributo.
1: Maneiro. E como é que. E, e quais são os atributos?
0: Ah, temos coragem, sagacidade, inteligência e carisma para os mentais, destreza, agilidade, constituição e força para as físicas. Eu não vou falar as perícias, que são, acho que são 60 perícias, né? Então acho que... É
1: bastante coisa, né, cara? É, e aí você tem dentro de cada perícia, por exemplo, você tem ofícios que, que mexem com destreza, destreza e constituição. Então ele dobra a destreza... De... Ah, e tem, você tem isso ainda, você pode dobrar determinado domínio, né? Então destreza, destreza e constituição para ofício. E aí dentro disso você tem alfaiataria, alquimia, alvinaria, arrombamento, comércio, couraria, né? Então você tem uma lista imensa
0: dentro de cada tipo, né? Sim, o nível de customização é muito alto, né? Eu sei que é assim, você olha, putz, é muita coisa, mas uma vez que você pega o, o macete, não é tão complicado.
1: Interessante. E ele, ele. e quão voltado ao combate é esse jogo?
0: Ah, ele é um pouquinho, né? Tem, tem combate. Ele é no mesmo esquema, né? Você tem que rolar um, um valor de D20 menor que, que o seu que o valor de ataque, né? Para sua arma, né? E o interessante é que a armadura, né? Ela não. Você não tem uma a CA, né no jogo. Você acerta ou você acertou. Né? O que você pode fazer é se defender. Né? Você pode. Ou. tem três opções. Você toma o dano, né? E você espera que a sua armadura reduza o dano né, o suficiente para você não se machucar muito. Uh, você pode aparar, que geralmente é difícil né, metade do valor de ataque. Né? É ativo,
1: né? O aparato é ativo, a sua defesa é ativa, né? É
0: ativa, você tem que rolar ela. E você tem que, ou você pode esquivar também. Você pode, você pode falhar também, né? Claro, essa acha que é a quarta <risos> opção. Você toma todo o ataque. Aí.
1: E os pontos de vida, como é que funcionam?
0: Ah, eles são uma, uma composição, né, da, dos atributos. Né? Você tem uma formulazinha lá que te, te ajuda a calcular, né? E uma coisa que é muito interessante que durante o jogo, você tem condições, né? Essas condições ah, afetam muito o combate. Então, por exemplo, se o seu personagem tomou, perdeu um quarto de, da vida dele, ele vai receber um ponto de dor, tá? Essa dor, esse ponto de dor reduz todos os seus atributos, torna tudo mais difícil para você é, jogar. Ah, você tem, pode ter um modificador de medo, de escuridão, e bem... Enfim, tem umas pans, uma dúzia de condições que você pode usar no combate, que assim vai dificultar muito a vida do jogador. Então o jogador tem que pensar assim: eu não posso entrar na, na briga, né? E achar que é só uma esponja de dano. Né? Eu tenho que ir lá, brigar pensar como em como brigar quem que vai bater como e quando e onde para conseguir eventualmente sair vitorioso
1: uhum. e, e você tem é, habilidades especiais de combate manobras como é que funciona isso
0: tem algumas né mas no, no, no fingir dos ovos né geralmente o pessoal gosta mais de pegar o o padrão né que é só atacar mesmo, pelo menos que eu tenho jogado o pessoal aqui comigo, né?
1: Uhum. E, maneiro na criação de personagens você também tem é, vantagens, desvantagens, né? Você acaba especificando seu personagem mecanicamente em outras coisas, né? Tem mais customização, né?
0: Tem, tem sim. São é, coisas que ajudam, por exemplo, a você conhecer uma região... Né? ou você conseguir ganhar um, um skill uma perícia mais mais específica sabe melhorar ela né tipo ah, eu quero ser melhor em é, rastreamento né quero que meu personagem seja ótimo então você compra especializações então quando você ganha um bônus quando você pontua um montando seu personagem na hora do com essa perícia né assim como vantagens e desvantagens né meio que que a, trazem pontos a mais ou a menos para o seu pro seu personagem né então por exemplo ah, eu quero que o personagem não precisa dormir, que é uma característica do, dos elfos do jogo, né? Ou então você pode ter azar, né? Azar que não afeta mecanicamente no jogo piorando seus dados, mas ele tira os seus, seus pontos de destino, né? E os pontos de destino são pontos que te ajudam a, no jogo a melhorar a situação para o jogador, né? Para o personagem, né? Por exemplo é, eu rolei o dado e tem um valor é ruim, né? Eu, eu preciso muito desse sucesso. Então eu queimo um ponto de destino para rerolar o, o dado. Ou eu. Putz, todos os inimigos vão primeiro antes do grupo, né? Não, eu vou queimar um ponto de destino pra eu ir, eu ir começar a iniciativa, né? Ou melhorar minha defesa. Tem vários. Várias vantagens aí de queimar o ponto de destino aí.
1: E como é que... É, é, bom, bom, ponto de destino então funciona como, como uma mecânica de drama, né? Você, quando você achar que é o que é apropriado, você pode gastar esse ponto para influenciar o resu um resultado de, de, de uma interação. E como é que funciona essa, essa economia de pontos de destino?
0: É, normalmente, todos os personagens têm três, né? Ah, Algumas vantagens e desvantagens podem adicionar ou reduzir, né? E geralmente os jogadores ganham um por noite dormida, né? Ou, às vezes, tem algum ritual, alguma coisa que pode podem receber o ponto de destino de volta, né?
1: E, cara, como é que, como é que funciona a magia no jogo mecanicamente... Você escolheu fazer um mago, você escolheu fazer um clérigo, é, tem diferenciação entre os dois tipos, mecânica e como é que funciona a mecânica da magia?
0: A mecânica da magia é igual a das perícias, né? então você tem uma magia e ela vai ser a composição de três atributos também, então o que você tem que fazer é tirar o um valor ou menos nos dados, né? Ela tem um custo, né? Esse custo, geralmente, no caso dos magos e das bruxas é energia arcana, e no caso dos abençoados é o pontos de karma. E quão bem ou quão mal você rola, né? Vai te definir com às vezes, a, o nível de qualidade da, da magia, ou da perícia, no caso também. Eu esqueci de comentar isso.
1: Daí é granular, né?
0: Isso. Legal.
1: E, e cara, uh, as magias elas são mais pra magia do DD, formulaica? Ou elas são mais abertas no, no, no efeito? Tem alguma tabela? Como é que funciona isso?
0: Uh, elas são. Uh, elas têm seu padrão típico, né? elas fazem aquilo e só, mas algumas delas permitem um pouco mais de. Uh, criatividade por parte do mestre ou do jogador. Né, às vezes, com, como quer usar ela ou como ela é usada, né? Normalmente, uh, todas elas acabam uh, sendo propriedades únicas, né? Tipo, seja de cura ou de transformação, né? Telecinese, que pode vir a, a ajudar o, o jogador, né? Na hora de criar querer fazer alguma coisa com a magia, perceber melhor, entender melhor como usar ela, né? pro seu benefício, né?
1: E como é que é a evolução de personagem nesse jogo? É, no D&D antigo a gente tem XP por Gold, né, como motor do jogo, no D&D atual você tem aí os Milestones, que são, enfim, são alguns marcos narrativos que o mestre deixa a galera ganhar nível direto. Qual, como é que é a solução de leveling do se é que tem, né, do Dark Eye e a evolução de personagem de forma geral?
0: Então, não tem nível, né, os personagens não tem nível, né, você é por pontos que você cria o personagem, né? Então quando você ganha XP você ganha pontos para serem gastos, né? No seu, no seu personagem, né? Então você ganha determinados x pontos você consegue subir a coragem, né? Tem uma tabela que, que mostra assim, ah, tantos pontos custa passar de 10 para 11, tantos pontos custa de 11 para 12 e assim por diante.
1: Tipo o storyteller assim.
0: Isso e as a, e as, a mesma coisa para as magias e para né que elas têm a mesma mecânica né então você pode é, mesmo, é central é tudo baseado em atributo né então você não vai ter que pensar em nenhum momento ah vou ter que trocar de mecânica não é sempre a mesma coisa é sempre tudo por conquistado por pontos né
1: bom então se permite uma evolução para onde você quiser né você não precisa seguir um caminho de uma classe para evoluir se você se os seus personagens vão eles vão evoluindo de uma forma mais direcionada o que o jogador quer e não necessariamente o que o sistema permite, né?
0: Exatamente. Como eu acho que comentei, permite a customização bem, bem ampla aí, né?
1: Interessante, cara. Baneiro. É... Onde é que você acha que o jogo mais brilha? Se você for comparar assim, um cara que tá pensando em pegar o D&D ou, ou pegar o Dark Eye? É, como se, se estabeleceu esse comparativo? É... Onde, é que, onde é que o Dark Eye brilha mais e o como é que o cara vai tomar essa decisão a favor do Dark
0: Eye? Olha, eu, se você quer uma coisa mais, um, customizável. Se você quer fazer algo que você quer, a, as rédeas, né? Tipo, de como criar seu personagem, acho que é interessante é, jogar com Dark Eye. Dois, hum. você tem um cenário absurdamente rico, sabe? Você tem um, todo o lore do cenário, é muito interessante, é bem legal. Ele vê uns Enes, tem... né? Ganhou eles, Ennis, ganhou ele Ennis. 2017? Isso, como melhor jogo. Uh, eu estava lá, inclusive, ah, é, no, é legal. na Gen, na Gen esse ano, eu estava lá, e eu passei pela, pela, pelo stand da Ulisses, né, num dia anterior, estava cheio de cópias de Dark Eye, aí no dia seguinte do Ennis, quando eu cheguei, eu não tinha mais nenhuma cópia. <risos> então, foi engraçado, foi engraçado, tipo, nossa, ó, como... O pessoal realmente foi atrás do, do livro. Legal.
1: E, bom, é customização, o, o cenário é legal, né? Tem, tem...
0: E, assim, eu acho que uh, as regras são simples. Uh, que Explicar aquela coisa, eu tô dissecando o sapo aqui, né? Com <risos> você e com os ouvintes, né? Então, não é, não é agradável, não é legal, você não consegue imaginar. Então, é, a melhor forma é jogar. Então, você jogando, você sente como é a funciona a mecânica. E eu acho que é muito simples, por causa que é tudo baseado nos atributos, rola o valor ou menos, pronto.
1: Uhum. É, e você pode pegar já, o, já está disponível no site da, da Retropunk o, o guia rápido de regras para você começar a experimentar aí o, o Dark Eye. Né? E conta do lançamento, cara: como é que vocês estão preparando esse lançamento? Como é que vocês estão organizando isso aí para a galera, pra galera poder, poder escolher o Dark Eye?
0: Vai ter o financiamento coletivo começando agora em agosto. Tá? Uh, não tenho exatamente a data mas acho que vai ser dia 5 eu acho, tá? não posso estar enganado uh, a gente vai oferecer o livro básico, né, o Core né? e se der tudo certo né, com as metas batidas você vai ter o acesso ao, ao bestiário né, com as criaturas da Aventura o Escudo do Mestre e o, uh, o Almanac né? o Almanac que é o grande contador de histórias do, do... do cenário, né? Que é meio que... Almanac abriu, lembra? <risos> Não sei se isso é velho o suficiente pra lembrar disso, mas... <risos> eu denoto a idade quando eu falo isso. É,
1: um, é uma enciclopédiazinha.
0: Isso. Que explica história, geografia, histórias e mitos. Ah, tem um pequeno bestiário dentro dele. Fala um pouco de flora também, tipo... Ah, quais são as plantas que você pode usar pra fazer... É, porção de cura, poção do amor, ou então até envenenar o, o, o inimigo ali.
1: Legal, cara. Então, início de agosto, fiquem de olho aí que a Retropunk vai botar em financiamento junto com a Dungeon Geek, esse material aí pra vocês darem o um confere. E já podem conferir, na verdade, aí o Guia Rápido. Então, é só chegar lá. E, cara, pelo Guia Rápido, olhando aqui, o livro, o, o livro tem uma, um tipo de ilustração que é um pouquinho diferente, né, do que do que a gente do que a gente vê no D&D. É o mesmo estilo, é o mesmíssimo estilo, só que é um pouco diferente, né, o, o, o acabamento, tal. Tem um tom um pouco diferente, né. Como é que você avalia a arte do livro, é, o design do livro, esse acabamento que, que, que ele tem na, no original?
0: Assim, eu acho a arte dele muito bonita, né? Ela é, ela é muito bem trabalhada. A, a diagramação toda dele do livro em PDF que eu tenho, pelo menos, em, em inglês, né? Ela é bem fácil de ser navegada, né? Tem todas as necessidades de hiperlinks e tudo mais, e eu acredito que a gente vai fazer isso também, né? A gente vai pegar para o tipo, nosso diagramador fazer isso, para ajudar a vida do, do jogador que tiver o livro em PDF, né? E... Uh, eu acho assim, é muito fácil... E, de navegar ele, ele é bem assim ele começa o livro um livro básico né começa com uma introdução pequena aí ele já começa com a explicação das regras e já a criação do personagem né aí é claro a medida que o livro vai evoluindo né ele vai trazendo as uh, coisas mais complexas como combate magia né uh, regras especiais né específicas como fogo envenenamento né e mas se assim, ele for trabalhado assim que você não precisa se preocupar em ler tudo de uma vez só, né? Você pode começar um pedaço aqui, né? tipo, quero só aprender as regras do jogo. né as regras e vamos jogar com os amiguinhos, né? Com o mestre lá, sem problema. Aí você quer, ah, quero criar o um personagem, beleza. Você vai ter que ler a parte de culturas, né? as profissões, né? Que já começa a ficar mais. É... com mais opções, né? fica ficando mais complexo à a... a... medida que você vai descendo. Acho que. Qualquer bom livro de RPG faz isso, né, eu acredito.
1: Uhum. Maneiro, cara, interessante. Então, bom, é isso aí, fiquem de olho no, no The Dark Eye. É, ele vai ser traduzido como Dark Eye meio. Quer dizer, não vai ser traduzido o título, ou vocês vão botar alguma tradução?
0: Sim, o, o título do jogo, né, vai se manter The Dark Eye, né, o artefato em si, que tem da origem ao nome do jogo, vai ser chamado Olho Negro mesmo, né? Pra gente poder diferenciar, né?
1: Maneiro, cara. Legal. É... Bom, é... eu tava vendo aqui o, o, dos artistas, aqui você tem a Verena Biscop, tem um traço interessante. É, você tem, você tem bastante, bastante artista interessante aqui no, no The Dark Kai, cara. Realmente deve ser um livro bonito. Então é isso. É... Algum recado final, cara? O que vocês têm aprontado aí? Ou você tem algum projeto pessoal? Alguma outra coisa que você queira... Falar para a galera?
0: Se sempre então, todo mundo está convidado para participar do Dungeon Geek. Né? O Dungeon Geek é um, é um evento agora, né, online, né, devido à pandemia, <risos> que todo segundo sábado do mês a gente se reúne lá no nosso Discord. Uh, a gente posta no, no evento do Facebook várias mesas para o pessoal se inscrever. Então você pode encontrar sistemas dos mais diversos né, lá. Então, só ir lá, se você quiser também mestrar, só mandar a sua mesa pra gente e a gente posta lá e espera encontrar você para se divertir e jogar RPG.
1: Maravilha, cara. Então, hum, parabéns pelo lançamento aí. Muito obrigado. E um abraço a Domi e o Boi também. Maravilha. Então, vocês estão com um podcast também, né?
0: Estamos, estamos. Eu não participei ainda, né? Não sei se eu vou participar também. Boi Domi. <risos> Mas é, é um então estamos começando aí, né, então eu espero que vocês procurem depois de escutar esse do Café com o Dungeon, vocês possam engatilhar aí já um...
1: DGCast, um, né?
0: Um DGCast.
1: Maravilha, eu vou deixar o, os links aí, o, o, o Rose vai me passar todos os links que ele quiser botar e vocês é, sigam o link pra descobrir tudo que ele falou aí na internet.
0: É bem fácil, na verdade, né, os links do Dungeon Geek é tudo arroba ou só o Dungeon Geek 21, né? Uhum. E pro o pessoal do, da Retropunk, né? Arroba Retropunk, ou a editora Retropunk, que você consegue encontrar.
1: Maravilha. Então, cara, isso aí pelo conteúdo. Parabéns pelo lançamento. E queria agradecer aí você que ficou ouvindo a gente até agora e também os nossos assinantes que tornam tudo isso possível. Então, a galera Café Expresso, a galera Café com Creme e também os nossos assinantes Café Gourmet, que são o Biratã, Augusto Lima, Ricardo Mate, Adriel Lucas... Rafael Cruz, Erajão Barros, Abírio Júnior, Ray Galvão, o Francioli Araújo, Rafael Caetano Migorance, Chastis Linde, Pedro Cocola, Ulisses Pacheco, Daniel Mello, Matheus Amito de Souza e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado. É, o apoio de vocês é fundamental para continuar o projeto e tamo junto. É isso aí, um abraço e até a próxima.